0: Na, welche Lebensaufgaben hast du denn kennengelernt? Also welche Archetypen? Und ich kam dann mit Archetypen, die nennt man zum Beispiel King Priest oder Guardian Angel of Life oder Game Changer oder Star Chaser. Das sind die englischen Begriffe dazu. Warum? Das klingt spannend, oder? Kein Wunder, ich hing im Silicon Valley rum und in New York und, äh, und ich wurde von ganz speziellen Menschen auch eingeladen. Erst in Kowloon sitzend hatte Menschen, die hatten nicht solche Titel, der Lehrer, der Diener, ja? und ich konnte in seinem Gesicht oft, ich will nicht sagen Neid, aber so eine Mimik sehen, die sagte, oh Mensch, das würde ich auch mal gerne.
1: Kannst du noch mal auf ein paar Talente eingehen, mhm. die sehr schwierig zu entdecken sind?
0: Mhm. Also Talent of the Spirit ist mit Sicherheit gleich äh, ganz oben auf der Krönungsspitze drin. Ähm, ein weiteres Talent, das im Laufe des Erwachsenenalters schwer zu entdecken sind, ist Talent of the Creator. Das Talent des Erschaffens. Hallo
1: und herzlich willkommen hier zurück auf DKs Berufungsreise Season 3 Nummer 2 über Thema mein Leben verstehen und das Leben verstehen. Heute bin ich in Karlsruhe an der Face Reading Academy von dem Eric Standhop. Eric Standhop ist international renommierter Face Reader. Der hat die ähm, Physiognomie studiert und äh, das chinesische davon, Xiangming und viele weitere Methoden. Und aus dem Gesicht kann man nämlich herauslesen, ja, wer bin ich? Und welche Talente habe ich und welche Lebensaufgabe oder Berufung habe ich? Und ich freue mich hier in diesem Interview mehr von dem erfahrenen Experten, da weiteres zu erfahren. Vielen Dank. Ja, ähm, beim Gesichtlesen gibt es ja sehr viele Dinge. Ähm, ich habe auch ganz kurz mal reinschnuppern dürfen, weil... Ähm, eine Ärztin, eine traditionelle chinesische Medizinerin, mhm. die hatte mir mal äh, etwas über Gesichtlesen erklärt und mir dann ein Physiognomiebuch in die Hand gegeben und ich fand das sehr, sehr komplex. Mhm. Das Einzige, was ich so verstanden habe, hoffe ich zumindest, und weitergegeben habe, mhm. sind die Augen. Mhm. Also die Helioda stand da drin, mhm. die Lebenskraft, mhm. wie es so ist und ich sage das sehr gerne, ja, ähm, entweder du bist im Leben oder das Leben ist in dir. Was willst du von dem beiden aus, Und das versteht jedes Kind. Die schauen dann in meinem Spiegel hinein und sagen, oh, ja, stimmt. Mhm. Oh, heute ist ein guter Tag gewesen. oh Ja, jetzt ist gerade gut. Mhm. Ähm, stimmt das so, was ich da sage? oder
0: Naja, das Interessante ist schon mal, dass du dich für Augen interessierst. Und das ist ja für... Die Mehrheit der Menschen genauso. Augen sind die wichtigsten Merkmale in unserem Gesicht. Und deshalb sind wir auch so fixiert, wenn es um Augen geht. Menschen verlieben sich in Augen, die verlieben sich nicht in Nasen oder in Ohren. Menschen finden Kontakt über Augen. Wir können bei den Augen zuerst erkennen, wenn irgendetwas bei einem Menschen nicht mehr in Balance ist. Zum Beispiel, wenn er krank wird. Und von daher sind die Augen tatsächlich so ein bisschen ein Passbild von unserem aktuellen Zustand. Es liegt vielleicht auch daran, wissenschaftlich gesehen, weil die Augen über den Nervus Opticus direkt mit dem Gehirn verbunden sind. Das heißt, was sich da drin abspielt, ist über die Augen eben schneller erkennbar als über einen Mund oder über Ohren oder was auch immer wir sonst noch so zur Verfügung haben im Gesicht. Ich finde diesen Vergleich schön. Bist du im Leben oder ist noch Leben in dir? Im Leben sein klingt erstmal gut, aber es bedeutet auch, man ist ein Rädchen im Getriebe. Und es kann auch sein, dass das überdreht oder bremst. Und Leben in mir zu haben, heißt, ähm, ja, dass ich beseelt bin von dem, was ich tue.
1: Und jetzt ist ja natürlich für jeden spannend, wie man über ein Gesicht mehr Informationen über sich selber erfährt. Warum bin ich hier? Welche Eigenschaften besitze ich? Und ich habe gedacht, ich bin ja ein äh, tolles Versuchskaninchen. Vielleicht kannst du so ganz einfache Dinge sagen, die jeder Zuschauer und Zuhörer, also in dem Fall natürlich Zuschauer, ähm, auch an sich selber erkennen können?
0: Mhm. Na, Das ist schon die Frage, wo will man da beginnen? Generell gibt das Gesicht so viele Informationen preis. Es ist eine Informationsquelle, die nie aufhört zu sprudeln, dass man sich selbst, wenn man sich selbst anschaut, erstmal die Frage stellen müsste, was will ich überhaupt wissen? Man würde woanders hinschauen, wenn es um Gesundheit geht, wie wenn es um Emotionalität geht oder um Ernährung oder um Liebe und Partnerschaft oder um meine Lebensaufgaben oder um Persönlichkeit. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 43 Muskeln im Gesicht und die können insgesamt über 10.000 Gesichtsausdrücke kreieren und die haben alle eine unterschiedliche Bedeutung. Und von daher ist einem vielleicht klar, welche Fülle da dahinter steckt. Und es ist eben nicht so, dass ein Gesichtleser durch die Straße läuft und dann auf Knopfdruck sofort 200 Aussagen über einen Mann oder Frau treffen kann. Könnte er, theoretisch, aber es wäre natürlich völlig irrwitzig, denn es wäre sehr anstrengend. Es, man wäre völlig erschöpft nach kürzester Zeit. Das Wichtigste, was man vielleicht tun kann, ist, wenn man sich anschaut, dass man überprüft, bin ich in meiner Balance, bin ich authentisch, bin ich der, der ich wirklich bin? Und das kann man relativ zügig erkennen, wenn man ehrlich zu sich ist, nämlich, ob man einen zufriedenen Gesichtsausdruck hat oder einen unzufriedenen. Unzufriedenheit im Gesicht ist, glaube ich, recht schnell zu erkennen. Das hat viel mit den Augen zu tun, die eben glücklich strahlen oder die fokussiert sind oder im Gegenteil, die trübe sind und nicht fokussiert sind, nicht glücklich. Oder sind es Augen, die herumwandern oder ins Leere starren. Also jede Art von Extreme ist der Unzufriedenheit zugeordnet. Das Gleiche gilt für den Mund. Sind die Mundwinkel leicht gehoben oder sind sie zumindest in einer geraden Balance oder tendieren sie eher nach unten, auch beim Sprechen, also nicht nur im Ruhezustand, sondern auch in der Mimik. Und diese Unzufriedenheit wäre beim Mund an dieser Stelle erkennbar. Auge und Mund sind die wichtigsten Merkmale. Wir denken mal an das Smiley, dann haben wir eine Ahnung davon. Da brauchen wir ja auch keine Nase und Ohren, Das ist ja immer nur Auge und Mund. An diesen beiden könnte jeder für sich erkennen, selbst wenn der Kopf einem etwas vortäuscht, ob man authentisch lebt. Viele machen sich was vor, viele glauben, sie leben authentisch, tun sie aber nicht und sie könnten es ehrlicherweise erkennen, wenn sie in den Spiegel schauen und sich mal überprüfen, sich mal selbst vor dem Spiegel stehen, die Frage stellen, bin ich zufrieden mit dem, wie ich lebe und was ich tue?
1: Jetzt ist es ja öfters so, wenn ich zurück an meine Vergangenheit mich erinnere, ich stehe da jetzt vor dem Spiegel mhm. und... Ich lächle, also von Natur aus läche ich sehr viel mhm. und von Natur aus äh, scheine ich, sehr glücklich zu sein. Und in dem Moment, wenn ich mir in den Spiegel schaue, täusche ich mir selber auch sehr häufig vor, dass ich mhm. äh, glücklich bin. Aber das wusste ich zu damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht. Ähm, erst später, wenn ich das so betrachte, war das nicht so der Fall. Mhm. Aber wie kann man denn überhaupt... Im Gesicht erkennen, ob man sich selber vielleicht austrickst mhm. oder das doch die Wahrheit ist.
0: Mit dem Wissen eines Gesichtlesers geht das sehr leicht, wenn man das nicht hat, schwerer. Wir kennen verschiedene Arten des Lächelns und eines heißt tatsächlich soziales Lächeln. Und dieses soziale Lächeln können wir uns selbst gegenüber auch äußern. <lacht> Und das ist eigentlich dieses Selbsthintergehen, man zeigt etwas im Gesicht, was man nicht wirklich ist, man lächelt sich selbst an. Aber in dem Moment lachen auf die Augen nicht mit, sondern nur der Mund und man fokussiert sich auch nur auf das Lächeln beim Mund. Und wir können dann aber auch an der Veränderung der Ringmuskeln um die Augen herum erkennen, ob jemand tatsächlich von Herzen lacht. Okay. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wenn wir die Augen genau in den Augenschein nehmen, können wir ohnehin erkennen, ob dieser Mensch im Gleichgewicht ist. Unter, der, unter den Augen bilden sich oft Verfärbungen, wenn man jetzt gerade im Moment nicht in der Balance ist. Zum Beispiel, wenn man nicht geschlafen hat, dann ist man nicht in der Balance. Das kann passieren. Dann hat man dunkle Lidstreifen unter den Augen. Oder wenn man eine Grippe hat, dann werden sie auch so grau-schwarz unter den Augen, weil man häufig einen Eisenmangel hat, eine Immunschwäche in dem Moment, wo man eine Grippe hat. Oder wenn der Vorhof der Augen sich violett verfärbt, dann ist häufig ein Überschuss an Cortisol, ein Stresshormon der, der Grund dafür. Das heißt, da kann der Mund lächeln, wie er will. Wenn es um die Augen herum sich verfärbt, in welcher Weise auch immer, dann ist der Mensch nicht in einer Balance. Wenn nur der Mund lacht und nicht die Augen, dann ist es ein soziales Lächeln. Das ist besser als kein Lächeln, aber es ist trotzdem ein vorgetäuschtes. Und das wären vielleicht die ersten kleinen Hinweise, wo man erkennt, optisch erkennt, dass man sich selbst etwas vormacht.
1: Okay, das könnt ihr ganz gerne auch mal ausprobieren, wie es denn wirklich ist, wenn ihr vom Spiegel dann seid und euch selber betrachtet. Seid ihr in Balance? Ist das, was ihr macht, was Tolles? Seid ihr damit zufrieden? Und äh, für mich stellt sich natürlich äh, die Frage bzw. Erstmal die Aussage, ich denke, wir Menschen wissen ganz schnell, was wir nicht wollen. Aber die Frage, was wir wollen, die ist so schwierig. Deshalb führe ich wahrscheinlich auch so viele Interviews, mhm. weil ich ja gar keinen Plan habe, was ich möchte. Ich weiß nur, das möchte ich auf gar keinen Fall.
0: Ähm, ja und nein. Ich muss dir zustimmen, wenn es um Erwachsene geht, wenn es um Kinder geht, ist es oft umgekehrt. Kinder wissen ganz genau, was sie wollen aber sie wissen nicht, was sie nicht wollen. Das sieht man, wenn man in einen Spielwarenladen geht und zu dem Kleinen sagt, du darfst ja was rausholen. Dann nehmen die ganz viel. Und äh, sie nehmen lieber zu viel als zu wenig. Und äh, wenn du ihnen sagst, du musst jetzt drei Dinge zurückgeben, dann wird es schon schwieriger. Wenn Kinder etwas wollen, dann sind sie auch mit allen Emotionen dabei. Dann wird geweint oder geschrien oder gejubelt. Und wir Erwachsene, wir fangen an zu analysieren und zu vergleichen und unsere Erfahrungen und unsere Erziehung und das, was wir gelernt haben, in diesen Pot zu werfen und dann machen wir so ein Trial and Error, so ein Auswahlverfahren, was wir nicht wollen. Und das, was übrig bleibt, muss ja eigentlich das sein, was wir wollen. Aber mit dieser Methode, da laufen wir auf Grund. Das spüren wir häufig eher in, in anderen Themen wie Liebe und Partnerschaft. Ähm, also das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht und am Ende bleibt niemand übrig, weil äh, jeder irgendwo etwas hat, was man vielleicht am Partner sich nicht wünscht. Oder man hat vielleicht drei, vier mögliche Partner und macht genau dieses Auswahlverfahren. Dann bleibt jemand übrig und der ist es dann doch nicht, weil eben das Gefühl auf einmal gar nicht mehr dabei ist. Sondern es war nur die Logik dabei, die gesagt hat, naja, mit der hast du kein Hobby, mit der äh, hast du keine gemeinsame Ebene, die spricht deine Sprache nicht, äh, da mag ich die Eltern nicht, also kann ja nichts sein. Und dann entscheidet man sich für jemanden, wo aber vielleicht das Gefühl nicht da ist. Also was wir nicht wollen, führt uns nicht dazu, was wir wollen, sondern nur sich selbst besser zu kennen und den Versuch zu wagen, authentisch zu leben. Ich sage extra Versuch, denn wirklich hundertprozentig authentisch zu leben ist nahezu unmöglich. Das ist ein, ein Weg, den man geht. Aber diesen Versuch zu wagen, authentisch zu sein, führt uns dazu, zu wissen, was wir wollen.
1: Einen authentischen Weg zu gehen... Ähm, was hättest du da denn für Vorschläge, um mehr diesen authentischen Weg zu gehen? Mhm. Weil, ähm, wie du ja gesagt hast, im Kindesalter ist es recht einfach, <lacht> authentisch zu sein. Man fängt sofort an zu und zu schreien und äh, im Erwachsenenalter ist es ja, darf ich das? Mhm. Wo bin ich hier jetzt gerade mhm. überhaupt? Ähm, was passiert danach? Mhm. Und so weiter und so fort. Und mhm. Man drückt ja alles sehr tief rein. Und mit wachsendem Alter ähm, drückt man ja noch mehr Dinge rein mhm. oder das Rucksack wird immer schwerer und schwerer und die Last auch halt entsprechend.
0: Deswegen müssen wir einen Schritt vorher gehen. Bevor diese Situation kommt mit dem Reindrücken, gibt es längst ein, zwei andere Situationen, die wir durchlaufen haben. Wir drücken ja erst in uns etwas rein, wenn schon etwas passiert ist. Es ist was ist passiert? Meistens sind wir in einer Situation, die uns nicht gut tut. Die haben wir aber häufig schon selbst gewählt. Außer wir sind gerne ein Opfer und sind dann hineingedrängt worden, aber selbst das war eine Wahl. Authentischen Weg zu gehen, heißt, uns zu erkennen, wer wir sind, welche Talente jemand hat, also man selbst, und dann auch diese Talente auszuleben. Wir leben in einer Gesellschaft, die häufig Talente als gegeben hinnimmt und sagt, naja, das habe ich halt, kann ich halt. Und wir wertschätzen sie nicht. Wir wertschätzen häufig nur das, was wir erkämpft haben, erstritten haben, wo wir uns wirklich massiv eingesetzt haben dafür. Nur das wird wertgeschätzt. In Wahrheit gehen wir dann manchmal über unsere eigene Persönlichkeit hinweg, über unsere Talente, und wir erlernen etwas, wofür wir gar nicht geschaffen sind. Und wir können natürlich mit Wille alles erlernen, und das ist vielleicht toll, das ist auch eine Leistung, aber wir gehen über unsere authentische Seite hinweg. Ein Beispiel nehmen wir an, jemand hat große Talente im Bereich Musizieren, glaubt aber aufgrund von Erziehung oder weil er irgendein Magazin gelesen hat, damit kann man nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten. Also lässt dieser Mensch das Musizieren fallen, investiert keine Zeit mehr rein und investiert jetzt nur noch seine Zeit im Studieren von Börsenverlaufen und wird Broker, geht an die Börse. Dafür hat er kein Talent. Und deshalb fällt es ihm auch nicht leicht, aber er eignet sich einige Module an, damit er da dann doch einigermaßen erfolgreich ist. Er ist trotzdem nie ganz so erfolgreich wie die, die dafür ein Talent haben. Aber er schlägt sich aufgrund von Wille und besonderem Einsatz und drei Stunden extra richtig gut durch und erreicht auch ein Ziel, er erreicht Wohlstand. Schade, dass er einen Burnout hat oder Krebs oder ein Herzinfarkt oder auf jeden Fall unzufrieden ist mit dem, was er da erreicht hat. Seine eigenen Talente, die er mitgebracht hat, sind unter den Tisch gefallen, denn er glaubte ja, damit kann er nicht sein Leben bestreiten. Und diese Authentizität, die ist also hier schon gefragt. Und nicht erst später, ich würde jetzt am liebsten schreien, ich würde jetzt am liebsten sagen, du bist ein, ein Vollidiot, denn ich mag dich nicht, das wäre ja auch authentisch, wenn man das denkt, aber man tut es da nicht, weil es vielleicht dann doch besser ist, es auch nicht zu tun. Aber warum bin ich überhaupt in diese Situation gekommen? Weil ich zuvor mich nicht authentisch verhalten habe und in Situationen überhaupt reingekommen bin, die mit mir gar nichts zu tun haben. Ich treibe mich mit Menschen rum, die für mich gar nicht gemacht sind. Ich fühle mich ja unwohl, warum bin ich trotzdem da? Ja, also ich habe vorher schon Kompromisse, bin Kompromisse eingegangen, die überhaupt nicht mit mir zu tun haben. Und dann leide ich darunter und unterdrücke das.
1: Es stellt sich ja auch die Frage ob das immer so ist, dass die Talente direkt die Lebensaufgaben gleich sind, weil ähm, in meinem Leben bin ich einigen Menschen begegnet, die sagen, oh, ich habe so ein Talent für Klavierspielen, das fällt mir super leicht, aber ähm, ich, ich, ich spüre das nicht. Mhm. Ähm, ich will daraus keinen Beruf machen, ich will da mhm. nicht weitergehen mhm. und ähm, vernachlässigen das Ganze, obwohl Sie die Talente dazu haben? Oder kann man sagen, es geht immer darum, alle Talente auszuleben?
0: Also erstmal sieht man im Gesichtlesen, übrigens in jeder Kultur im Gesichtlesen, nicht nur in der chinesischen, auch in der griechischen, die ja die europäische beeinflusst hat, oder in südamerikanischem Gesichtlesen, sieht man die Talente als Schlüssel zur Lebensaufgabe. Also ein Talent ist nicht die Lebensaufgabe, sondern es ist ein Werkzeug, mit dem man seine Lebensaufgabe leben könnte. Und es geht eben nicht um ein Talent, sondern wir gehen im Gesichtlesen auch davon aus, dass wir viele Talente haben. Also, wie du sagtest, dann ist auch die Schwierigkeit möglicherweise, wie soll ich 15 Talente ausleben? Ich habe gar nicht die Zeit dazu oder ich finde keine Möglichkeiten, die zusammenzubauen. Und drittens, man muss auch nicht die Talente im Beruf ausleben. Das ist auch eine moderne Denkweise, denn in dem Altertum gab es so etwas nicht wie Beruf und Hobby sondern man war rund um die Uhr involviert in Vorgänge. Also man hätte, wenn man im Altertum jemanden gefragt hätte, was ist dein Beruf, ich weiß nicht, ob der Hufschmied gesagt hätte. Der hätte gesagt, ich bin Hufschmied, auch ohne, dass das ein Beruf war, sondern er hat es gelebt. Es ist ja nicht umsonst, gerade im Westen, dass wir unsere Nachnamen aus diesen Berufen gezogen haben. Das ist Josef der Metzger, daraus wurde Josef Metzger. Ja, wir haben ja viele Nachnamen, die Berufe wiedergeben. Josef hat seine Berufung gelebt als Metzger. Das ist vielleicht jetzt nicht die hübscheste, aber das hat ihm damals vielleicht Spaß gemacht. Also mit anderen Worten, wir können heute auch unsere Authentizität, unsere Berufung nicht im Beruf leben, sondern im Hobby. Dieses im Beruf leben ist wirklich ein moderner Ansatz. Ich muss es unbedingt auch noch in meinem Beruf erleben. Und ich habe auch gemerkt, dass viele Menschen sehr glücklich sind, die einen ganz normalen Beruf nachgehen, weil sie sich tierisch freuen auf 17 Uhr und danach lebt ihr Hobby oder am Wochenende. Und da werden dann aber die Talente ausgelebt und damit auch die Lebensaufgaben. Mhm.
1: Gibt es denn Möglichkeiten jetzt gleich anzufangen und zu schauen, so allgemeine Dinge, die man im Gesicht erkennen kann, was man für Talente hat, wo jeder von den Zuschauern auch mal selber probieren kann?
0: Das halte ich für sehr herausfordernd. Mhm. Denn die Talente herauszulesen und daraus aus Rückschlüsse zu ziehen auf Lernsätze und daraus Rückschlüsse zu ziehen auf mögliche Lebensaufgaben, die man vielleicht noch mit einem Archetyp versehen kann, damit man einen Begriff hat, der das auf einen Schlag verrät, das ist mit Sicherheit die hohe Kunst beim Gesichtlesen. Ich habe das selbst erst im vierten Jahr bei meinem chinesischen Lehrmeister gelernt und äh, der hat mir das sogar drei Jahre verheimlicht. Also, äh, oder, oder er wollte einfach nicht drüber reden. Ich, hab, ich kann mich erinnern, im dritten Jahr sitze ich sonntags bei ihm und er liest einen Unternehmer aus Hongkong und dann höre ich ihn auf einmal sagen, And your life purpose is bla bla bla. Und ich höre, was? Lebensaufgabe? Er sagt gerade diesem Mann seine Lebensaufgabe. Mhm. Kann man das auch lesen? Ich war selbst verwundert. Und dann habe ich zu ihm äh, sonntags gemeint, äh, wie war das? Lebensaufgabe? Das kann man lesen. Was ist denn meine Lebensaufgabe? Ich war natürlich auch neugierig. Und er sagte in, in, in seiner speziellen Art, deine Lebensaufgabe ist, learn to shut your mouth. <lacht> Lerne den Mund zu halten. Und ich sagte zu ihm, was ist denn das für eine Lebensaufgabe? Und er meinte, das dauert dein ganzes Leben. Und er hat recht, ich habe damit immer noch ein Problem. Es war eben nicht die Lebensaufgabe an sich, sondern es war ein Lernsatz, den ich beherzigen sollte, wenn ich meine Lebensaufgabe lernen will. Meine Lebensaufgabe heißt Botschafter, Messenger. Aber der Botschafter muss ab und zu auch mal die Klappe halten und zuhören und wahrnehmen, damit er überhaupt artikulieren kann, was er da so alles sieht. Und deshalb sind Lernsätze auch hilfreich für diese Lebensaufgabe. Nicht nur die Talente. Kann man das schnell ablesen? Es gibt Abkürzungen auf gut Deutsch, ja. Zum Beispiel gibt es sogenannte Jadegesichter. Das sind Gesichter, die wir als besonders äh, schön jetzt bezeichnen würden, denn ähm, das Schönheitsideal wechselt ja. Aber in der jetzigen Zeit sind Schönheitsideal-Jadegesichter sehr hoch angesetzt. Da sind Menschen mit hohen Bangenknochen, großem Mund, vollen Lippen. Großen, einfangenden Augen, langen Wimpern, große Pupillen. Ich glaube, wenn ich das so schildere, dann hat jeder schon ein Model vielleicht vor sich. Und diese Jadegesichter, gesichter das sind auf jeden Fall Menschen, die zum Beispiel dem Talent der Kreativität zugeordnet werden. Und kreative Menschen sind auch oft sehr feinfühlig, sehr intuitiv, stärker als andere, empathisch. Also von daher haben wir hier vielleicht schon das Talent der Kreativität und, und eine besonders stark ausgeprägte Intuition, die man auch als Talent bezeichnen kann. In dem Fall könnte man das also als schnellen Weg abliefern. Oder Menschen haben sehr kantige Gesichter, sehr starke Kiefer. Das ist auch bei Frauen zu sehen. Und diese starken Kiefer werden betont durch Muskeln, die man vielleicht auch in Bewegung sieht. Und man sieht Augenhöhlen, die tief in den Augen sind. Und, und man hat vielleicht noch Linienfalten, Falten, die hier in dem Wangenbereich sehr stark sich abbilden. Diese Gesichter würde man als Königsgesichter bezeichnen. Und dieser Mensch hat nicht umsonst den Begriff Königsgesicht, denn König heißt anführen. Und dann weiß man, dieser Mensch hat ein Talent anzuführen oder zumindest anzuleiten, an Menschen bei der Hand zu nehmen. Hoffentlich alles im Guten. Man muss ja nicht immer im Guten gemeint sein, aber hoffentlich bei diesem Menschen im Guten. So könnte man auch hier schnellen Zugang finden. Aber das ist in den äußersten, in, in wenigen Fällen der Fall. Also man kann über die Gesichtsform und über Einzelmerkmale das sehr schnell finden. Eigentlich benötigt man ein wenig Zeit dafür. Wenn man noch nicht Gesicht lesen kann, rate ich den Menschen immer, testet eure Talente aus. Es gibt eine Palette im Gesicht lesen von 20, 30 Talenten und die kann man mal austesten. Man, man weiß recht schnell, ob man dafür ein Talent hat. Beispiel, es gibt ein Talent, das heißt Talent des Körpers. Das heißt, das ist ein Mensch, der will mit dem Körperfehler veranstalten. Und die, Das sind Menschen, die vielleicht Buchhalter sind, aber sie schwören am Wochenende, ich muss jetzt was machen. Dann spielen die Tennis oder, oder Klettern oder gehen in Tanzveranstaltungen, weil sie einfach merken, ich brauche was für meinen Körper. Ja, oder die, die kümmern sich besonders um ihren Körper, die, 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 die massieren oder, oder sind in Physiotherapie. Also die haben einen besonderen Bezug dazu oder, oder, oder wollen modeln, während andere denken, man muss mal immer über so einen Laufsteg laufen und, und sich präsentieren. Ja, wenn ich das Talent habe, dann habe ich das Drängen in mir, das zu tun. Also man kann auch viele Talente einfach mal ausprobieren, wenn man sich nicht sicher ist. Talent der Bühne, Talent of Stage, das könnte ein drängendes Verlangen sein, in einem Menschen sich auf der Bühne zu präsentieren, als Schauspieler, Redner, Vortragender oder vielleicht auch mal hinter den Kulissen als Puppenspieler. Auch das könnte man mal testen, wenn man glaubt, man hat dieses Talent. Das heißt, wir müssen diese Talente nicht immer erst suchen, sondern wir können sie auch spielerisch erfahren. Und das können wir bei Kindern sehr gut beobachten. Bei Kindern... Passiert genau das. Also wenn man in den Kindergarten geht und den Kindern zuschaut, dann spielen manche lieber mit dem Ball, andere sitzen lieber in der Ecke und lesen im Buch, andere malen lieber und andere sitzen lieber im Sandkasten und bauen Burgen. Und alleine daran könnte man schon Talententwicklungen sehen, denn unterbewusst zieht es uns zu unseren Talenten. Ja, der, der Kleine, der lieber die Sandburg baut, zu sagen, hey, los, Fußball, da hinten, nö, da hat er keine Lust dazu. Warum? Er hat kein Talent dafür. Und mitzumachen, das wäre sozial bei den anderen, aber er hat doch so ein großes Talent, Dinge zu erschaffen. Möglicherweise mit den Händen. Dann hat er das Talent der Hände und das Talent des Erschaffenden. Und das ist doch logisch, dass er dann auch das in der Sandburg wiedersehen will. Und der Kleine, den es zum Fußball zieht, der hat vielleicht Talent des Körpers und möchte sich da austoben und möchte das ausleben. Während der andere in der Ecke sitzt und liest, weil er doch sehr stark analytisch ist und im Verstand ist und sich ähm, im Nachforschen befindet, der hat auch das Talent des Forschenden. So können wir eigentlich schon bei den Kindern diese Talententwicklungen sehen. Jetzt zwinge ich diesen kleinen Jungen, der seine Sandburg baut, auf einmal zum Geigenunterricht. Warum? Na, weil die Mama gerne hätte, einen Sohn hätte, der Geige spielt. Ja. Und der Kleine, der kriegt es nicht hin, dann ist er groß enttäuscht. Oder er kriegt es hin, weil er ewig übt. Und warum tut das? Naja, weil die Mama ihn zwingt oder weil er der Mama einen Gefallen tun will. Aber das ist vergeudete Lebenszeit, denn eigentlich müsste man den Kleinen fördern in dem Bereich, in dem er wirklich stark ist und zu Hause ist. Da hat er nämlich nicht nur die Möglichkeit der Selbstverwirklichung, vor allen Dingen hat er die Möglichkeit zufrieden und glücklich zu sein.
1: Ich habe mal an dieser Stelle eine ganz provokante Frage und zwar äh, haben ein ist sein oder, äh, ich weiß nicht, wie es bei äh, Frauen heißt, äh, auch ein Talent oder so? Also so diesen ganz speziellen Hang dazu, weil manche spüren das ja so, ähm, dass sie so sein wollen und äh, es kriegt ja auch nicht jeder hin. Es scheint ja schon eine sehr schwierige Sache zu sein.
0: Also ich denke, die Frage stellst du primär wegen dir selbst, denn da geht es um das sogenannte Talent of the Spirit.
1: Ja, wenn das ist. kein Zeichen. Ist. <lacht> ja, wenn das kein Zeichen ist.
0: Machen wir gerade weiter? Ja. Ich denke, du sprichst hier dich selbst ein wenig an, denn man nennt dieses Talent, das den Mönchen oder Nonnen zugeordnet wird im Altertum, Talent of the Spirit. Das sind Menschen, die wollen inspiriert sein von dem, was sie aufnehmen und sie wollen es weitergeben in inspirativer Weise. Im Altertum gab es dafür wenig Möglichkeiten. Meistens hatte man ein heiliges Buch, das hat einen inspiriert. Und die Worte von, der, von dem heiligen Buch hat man weitergegeben und hat dadurch andere inspiriert. Im Altertum gab es wenig andere Berufe, die das auch konnten. Vielleicht noch der Koch oder der Sänger. Ansonsten gab es im Altertum sehr einseitig inspirierte Dinge. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Ein, ein Elon Musk ist inspiriert von dem, was er tut, und er will andere inspirieren. Ähm, ein Steve Jobs war das vermutlich auch. Ein Nelson mandela hatte das auch. Talent of the Spirit wurde im Gesichtlesen auch mal Talent der Mönche genannt. Weil eben dieser, dieser hohe idealistische Ansatz ist, ich will inspiriert sein von dem, was ich tue und ich will andere damit auch noch inspirieren. Es gibt nicht viele Berufe, die das können. Ist der Automechaniker inspiriert von dem, was er tut? Vielleicht. Kann er damit andere inspirieren? Hin und wieder. Wenn er auf einen anderen trifft, der auch an den Autos interessiert ist. Aber nicht der, der seinen Wagen schnell wieder zurückhaben will, damit er fährt. Der Mönch oder die Nonne, die hat das teilweise in sich. Das heißt aber nicht, dass jeder Mönch oder jede Nonne tatsächlich dieses Talent des Spirits hat. Also nicht jeder Mönch wird mich inspirieren können. Und zwar nicht wegen der Worte, die er mir gibt, sondern vielleicht auch wegen seines Wesens. Auch im Altertum gab es Mönche, die waren für den Garten zuständig oder fürs Bierbrauen oder für die Kampfkunst in China, und andere waren eher für die Meditation zuständig und andere waren eher für, naja, hinausgehen in die Welt und Menschen beseelen mit der, mit der Botschaft. Deshalb ist dieses Erkennen vom, vom Spirit ähm, gar nicht mal eines der leichtesten äh, Talente, das man entdecken kann. Das ist oft ein Talent, das Menschen später im Laufe ihres Berufslebens entdecken. Häufig gehen sie davor durch Krisen. Und diese Krise wird im Face-Reading, im Gesichtlesen, Point of Resignation genannt, der Punkt der Resignation. Das ist übrigens ein Punkt, Entschuldigung, wenn ich ja jetzt ein bisschen vom, vom Weg abkomme, Punkt der Resignation ist ein Punkt, den jeder Mensch in seinem Leben erreicht. Jeder. Ich sage immer, je früher, umso besser, weil man nach dem Punkt der Resignation dann noch viele Lebensjahre hat, die man anders leben kann. Der Punkt der Resignation wird in der, in der Moderne auch Midlife-Krisis genannt oder Hormonumstellung bei der Frau ähm, oder, naja, im spätesten Falle, man liegt auf dem Sterbebett und will nicht sterben. Warum? Manchmal, weil man das Gefühl hat, man hat sein Leben nicht gelebt. Man hat das Gefühl, ich habe die Jahre verstreichen lassen ohne meine Talente ohne mich selbst authentisch ausgelebt zu haben. Das ist dann auch ein Punkt der Resignation. Und den auf dem Sterbebett zu erleben, ist, glaube ich, naja, ich glaube, das ist das Erschütterndste überhaupt. Viele erleben eben diesen Punkt der Resignation mit der Midlife-Krise oder in der Pubertät manche schon. Ja, das ist äh, ein Punkt, wo die Authentizität die Rolle trifft. So nenne ich das. Und die Authentizität sagt, wo war ich? Und die Rolle sagt, Entschuldigung, habe den ganzen Laden übernommen die ganze Zeit. Mit Folgen. Ein P Punkt der Resignation kann auch ein Burnout sein, ein Herzinfarkt, der Verlust allen materiellen, das Haus, das Geld ist weg, eine Kündigung. Das muss nicht immer ganz, ganz krass und schwerwiegend sein. Das wünscht man niemand. Aber Punkt der Resignation kommt bei niemand gut an, egal wie klein dieser Punkt der Resignation ist im Vergleich zu anderen. Wenn man drinsteckt, ist es das Schlimmste, was einem passieren kann.
1: Kannst du noch mal auf ein paar Talente eingehen, mhm. die sehr schwierig zu entdecken sind?
0: Mhm. Also Talent of the Spirit ist mit Sicherheit gleich äh, ganz oben auf der Krönungsspitze drin. Ähm, ein weiteres Talent, das... Im Laufe des Erwachsenenalters schwer zu entdecken sind, ist Talent of the Creator, das Talent des Erschaffenden. Das sind Menschen, die wollen etwas in die Welt setzen, wollen Fußspuren hinterlassen. Die wollen, wenn sie sterben, das Gefühl haben, ich will wissen, wofür ich da war. Und ich will auch, dass man das sieht, dass ich da war. Und die gab es schon immer. Die gab es auch bei den Neandertalern schon, die ihre Wildpferde an die Höhlenwand gemalt haben. Unterbewusst ist dieses Gefühl schon da gewesen. Spuren hinterlassen. Lebensaufgabe hat häufig etwas mit Spuren hinterlassen zu tun. Und das ist Talent of the Creator. Bei Kindern, wenn man genau hinschaut, kann man das sehen. Das wird dann aber sehr stark verwischt, weil wir in der Schule häufig eine Struktur, ein Muster vorgegeben bekommen, in das alle reinpassen müssen. Und danach wird gelernt und gearbeitet. Das sage ich sehr vorwurfsfrei. denn die individuelle Schule für jeden Einzelnen, das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Also ich weiß nicht, wie wir das umsetzen wollen. Aber vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Ich bin da nur kein Spezialist dafür. Also muss es erstmal ein Gerüst geben. Aber das sieht den Spirit-Talentierten und den Creator-Talentierten nicht sehr nicht vor. Also den Creator deshalb zu sehen, ist im Erwachsenenalter oft schwierig. Und man kann es hin und wieder in der Exekutive sehen, dass sich jemand selbst verwirklicht, dass er eine eigene Firma gründet oder dass er sich selbstständig macht. Da könnte man es eventuell rauslesen, aber nicht jeder, der sich selbstständig macht, hat dieses Talent. Manche scheitern, weil sie das Talent nicht haben. Andere scheitern, weil sie zwar das Talent haben, aber das falsche Thema wählen. Oder manche wählen das richtige Thema, haben das Talent, aber sind am falschen Ort zur falschen Zeit. Ich habe auch nicht umsonst zwei Büros zumachen müssen, die ich damals hatte, vor 15 Jahren, weil sie einfach nicht funktioniert haben, an dem Ort zu der Zeit. Talent of the Creator ist deshalb auch sehr, sehr schwer zu entdecken. Dann gibt es ein Talent, das auch schwer zu entdecken ist, obwohl man es vielleicht doch offensichtlich sehen kann. Als Talent ist es schwer zu entdecken. Es das heißt Talent of Love, Talent der Liebe. Fragt man sich, warum braucht man dafür ein Talent? Also lieben kann man doch ganz einfach. Oder andere sagen, nee, das ist nicht einfach. Also es gibt die andere Position. Talent of Love ist, im Englischen sagt man, man hat Compassion. Man hat ein, ein großes Herz, das alles vereinnahmt und man kann Menschen damit bewegen, Dinge zu tun und, und man sammelt Menschen damit ein und ist gebend, ohne dass man groß überlegt, was bekomme ich dafür und man hat auch diese Ausstrahlung dafür. Also man hat nicht diesen inneren Drang, ich muss alle beseelen und alle lieben und, und obwohl ich das tue, fühle ich mich trotzdem verarmt. Es gibt viele Menschen, die das tun. Die geben ganz viel anderen, verarmen aber innerlich. Talent of Love ist aber ein Talent dass mir viel gibt, wenn ich gebe. Und deshalb finden wir diese Menschen eher auch in, in sozialen Jobs oder in, in Lebensberufungen, die, ja, die andere Menschen retten, die andere Menschen, im Englischen sagt man abliften, die, diese erheben und ihnen, ihnen da was geben. Also diese drei sehe ich doch als ähm, die ungewöhnlichsten. Ich glaube, wenn ich eine halbe Stunde oder vielleicht auch eine Viertelstunde länger darüber nachdenken würde, kommen mir bestimmt noch ein, zwei andere die ähnlich ähm, gestrickt sind. Aber die, auf Anhieb fallen mir die drei als äh, besonders schwierige ein. Wenn man da jetzt mal die anderen Talente nennt, äh, Talent der Kommunikation, Talent des Körpers, Talent der Hände, also Pragmatismus, ja, Talent des Verstandes, man ist analytisch, Talent der Intuition, also das sind doch Talente, die man dann zum Beispiel viel schneller wahrnehmen könnte bei den Menschen.
1: Du hast vorhin ja gesagt, dass äh, Talent of the Spirit wahrscheinlich eine Frage für mich selber ja. wäre. Ist das eine Sache, die einfach zu erkennen ist? Oder muss man auch das ganze Gesicht dazu betrachten, und, äh, um da auf das Ergebnis zu kommen, dass da dieses Talent besteht?
0: Ähm, die ist, wie gesagt, nicht einfach zu ähm, betrachten. Sie war für mich jetzt nur leicht zu betrachten, weil ich jetzt gerade geschärft bin. Also ich bin jetzt auf Face-Reader-Modus, was ich normalerweise nicht bin. Und in dem Moment, in dem du gefragt hast, hast du eine Mimik aufgesetzt, die mit dir selbst zu tun hat, nicht als Interviewer. Okay. Also ich wusste, es geht in dieser Fragestellung um dich, mhm. nicht um irgendjemand. Und dadurch wusste ich, aha, er hat also schon Erfahrungen mit diesem Talent gemacht, in irgendeiner Weise auch, mhm. und jetzt will er wissen, warum. Ja. Mhm. Mhm. Also es war... Das, erkennen, das schnelle Erkennen durch Mimik und der Rückschluss war für mich dann recht einfach zu ziehen. Mhm. In aller Regel ist das aber nicht so leicht zu erkennen. Mhm. Also wenn, du, wenn ich dich mit Foto vor mir liegen hätte, würde ich mir da 20 Minuten lang schon den Kopf zerbrechen.
1: Mhm. Mhm. Du hast eben gerade erwähnt, dass du normalerweise nicht im Face-Reader-Mode bist. Ähm, ist es tatsächlich so, dass wenn man in einem Beruf ist, der was mit Beratung oder mit Coach oder sowas zu tun hat, dass man äh, ganz häufig verfahren ist in diesem Modus? Oder kann man da sehr leicht umswitchen?
0: Ich glaube, das ist sehr individuell. Und ich glaube, du wirst Ärzte finden, die, wenn sie die Praxis verlassen, nicht mehr Ärzt sein wollen und auch nicht mehr müssen. Und andere, die auf Dauermodus sind. Du wirst Psychologen finden, die immer Psychologe sind und alles analysieren wollen. Und du wirst auch aber auch Friseure finden, wo das der Fall ist, oder Automechaniker. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich kann nur jedem raten, auch Abstand zu nehmen von der Profession, damit man sich öffnet für anderes. Mhm. Das ist aber eben nicht so einfach. Manchmal muss man das tatsächlich auch üben. Und gerade im Gesicht lesen ist es so, im ersten Jahr lernst du viele Vokabeln kennen und dann bist du völlig begeistert und willst sie auch anwenden. Das ist, du kriegst einen Führerschein, jetzt willst du ja auch Auto fahren. Mhm. Aber... Selbst beim Autofahren sagen dann irgendwann welche, ja, jetzt bin ich so oft Auto gefahren, hier nimm du den Autoschlüssel, hol du die Getränke. Ich fahre jetzt nicht zum Supermarkt. Während andere unbedingt sagen, nein, ich fahre. Von daher ist es vielleicht clever, auch ab und zu Abstand zu nehmen von der eigenen Berufung, selbst wenn sie sehr wichtig wäre, oder vom eigenen Beruf, um sich frei zu machen für anderes und zu öffnen. Und ich möchte auch nicht als Gesichtleser gesehen werden, sondern ich will erstmal Eric. Mhm. Und, äh, und Eric macht Gesichtlesen. Warum macht er das? Weil er damit Botschaften gibt oder Rat gibt. Fertig. Ja. Mhm. Mhm. Ansonsten bin ich doch immer nur in einer Rolle. Und, mhm. äh, und das macht mich doch nur zu einem Teil aus. Mhm. Ähm, dann werde ich nicht ganz gesehen. Mhm. Und äh, deshalb ist auch wichtig, dass man lernt, von seinem Beruf Abstand zu nehmen. Sonst ist man eben nur noch dieser Beruf. Und dann hat man keine Persönlichkeit, sondern man hat nur noch eine Identität.
1: Mhm. Du beschäftigst dich... Ja, auch äh, ziemlich viel mit dem Nervensystem und mit Mimik und Gestik. Gibt es da denn welche Dinge, die man machen kann, um das Nervensystem in eine bestimmte Art und Weise zu lenken, dass mhm. er Abstand von einem äh, selbst
0: quasi nimmt? Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich, ich gebe jetzt einfach mal die Möglichkeiten vor, die ein Gesichtleser hat. Ja? Und ich lerne da auch immer wieder neue dazu. Zum Beispiel über Atemtechniken kann man sehr viel machen. Aber das möchte ich gar nicht vorgeben. Ich gebe jetzt einfach mal in meiner Profession als Gesichtleser etwas vor. Uns fällt ja auch, dass Menschen, die nervlich sehr stark stimuliert sind, viele Reizen ausgesetzt sind, dass sie eine sehr überspitzte Mimik haben. Das heißt, ganz viele Bewegungen gehen im Gesicht ab. Ja, schnelle, schnelle Augenbewegungen, schnelle Mundbewegungen. Ganz viele schnelle Bewegungen der 43 Muskeln sind dauerhaft. Und wir können dann von außen auch betrachten und sagen, Gott, was ist denn mit dem los? Da ist ja ständig äh, ein Reiz zu sehen, weil im Gehirn eben viele Reize sind. Und das kann man auch erforschen, wenn zum Beispiel jemand nicht schlafen kann, sind viele Muskeln in Bewegung im Gesicht, weil wir viel denken. Und das Denken bewegt unsere Muskeln. Wenn ich wenig denke, bewege ich nicht viel im Gesicht. Jetzt, was machen wir, wenn wir nicht schlafen können? Wir fangen an, Schäfchen zu zählen, die über ein Stöckchen springen. Eins, zwei, drei, vier. Was wir da machen, ist, wir überreizen sogar noch die Art und Weise, wie wir denken, damit das Gehirn auch irgendwann aufgibt und sage, ich kann nicht mehr. Ja, also das ist ein Invest in, in das, was ohnehin schon überstimuliert ist. Ich gehe den anderen Weg. Ich sage, versuchen wir doch mal, das Gehirn zu beruhigen, vielleicht sogar mit Wille auszuschalten. Und das könnten wir beispielsweise, indem wir eben nicht das Gesicht überreizen, sondern indem wir es runterfahren und bewusst nicht mehr die Muskeln bewegen. Also ich muss fast ein bisschen salopp sagen, doof schauen. Naja, das wäre dann eher so. Und wenn man so schaut, beruhigt man die Muskulatur und im Umkehrschluss beruhigt man auch das Gehirn, weil die Muskeln über Nervenbahnen, über den Nervus facialis mit dem Gehirn verbunden sind. Was da außen passiert, setzt sich dann da hinten fort. Es muss nicht immer nur diese eine Einbahnstraße sein, es geht auch rückwärts. Und das Gehirn dadurch beruhigen, dass man äh, ja, treu, doof, gelähmt schaut, beruhigt auch die Gehirnaktivitäten. Und das kann man im, beim Himmellegen, beim Sitzen etc. üben und man findet dann immer mehr Zugang dazu. Es gab ja auch den Herrn Jakobsen, der die äh, Muskelrelaxation ähm, äh, predigt. Der will ja mit Anspannung und Lösung, Anspannung und Lösung, also am Körper, den Mensch wieder in eine ruhige Phase bringen. Das ist auch ein Ansatz. Aber auch der Ansatz hat ein bisschen etwas mit Übersteigerung der Situation zu tun. Und man könnte gleich ins Lösen gehen. Und vielleicht nicht noch vorher noch stärker anspannen. Weil die Anspannung ist ja bei uns ohnehin, bei uns Westlern, fast, bei fast allen gegeben oder bei allen Großstädtern, sage ich jetzt mal. Uns fehlt die Natur, uns fehlt die Ruhe, wir sind ständig Informationen ausgesetzt, Lärm, Töne, Geräusche. Da ist ja immer was. Ja. Also von daher mein Tipp, wenn ihr in die Entspannung wollt, schaut gelangweilt, schaut gelähmt, schaut ein wenig treu ins Leere. Das kann man auch bei Licht aus im Bett machen. Und dadurch beruhigt man die Gehirnaktivitäten und dadurch ähm, kommt man eher zur Ruhe.
1: Ich habe das eben gerade auch immer ausprobiert und das Interessante war, dass die äh, Kiefermuskulatur auf einmal so Abgesagt ist, vielleicht könnt ihr es auch mal probieren und äh, schreibt es ganz gerne in die Kommentare rein, wenn ihr bei YouTube das ganz anschaut. Und wenn ihr das noch nicht bei YouTube angeschaut habt oder auf dem Podcast-Kanal unterwegs seid, unbedingt heute anschauen.
0: <lacht> ja, die Kiefermuskulatur, ja, das ist äh, mit Sicherheit ein Bereich, der als erster anspricht, weil wir in diesem Bereich hier Zähne knirschen oder den Kiefer bewegen, wenn wir uns durchbeißen wollen. Das ist äh, dieser Bereich und da sollte tatsächlich auch zuerst eine Beruhigung stattfinden, bevor es dann auf Mund und Auge übergeht.
1: Es gibt ja sehr viele Kinder in der Schule, die auch keine guten Schulnoten haben, mhm. ähm, wahrscheinlich weil den, das Talent des Akademischen <lacht> fehlt oder sowas in der Richtung mhm. und entsprechend dann ja, einfach kein Selbstvertrauen mehr haben zu deren eigenen Talente und da den Zugang verlieren. Was würdest du da empfehlen an Erzieher oder auch an den Jugendlichen selbst?
0: Das Erste, was wir uns fragen müssen, ist, welche Talente werden denn in der Schule wirklich gefördert? Und von der Palette der Talente, die es im Gesicht lesen gibt, das sind etwa 30 bis 40 verschiedene Begriffe, sehen wir nicht so viele in der Schule gefördert. In der Schule bekommen wir nicht die Talente gefördert, sondern wir bekommen das Gehirn gefüttert. Das heißt, wir bekommen sehr viel Wissen mit, damit wir mit Hilfe des Wissens unser Berufsleben bestreiten können. Im Idealfall auch unsere Talente fördern können, mit Hilfe dieses Wissens. Tatsächlich aber gibt es nicht typische Fördermaßnahmen für unsere Talente. Was habe ich denn für eine Förderung in einer Schule, wenn ich praktische Talente habe? Wenn ich also alle Talente hätte, um ein guter Handwerker zu sein, ein Tischler? Das bekomme ich da nicht gefördert. Was habe ich denn in der Schule für eine Förderung, wenn ich das Talent der Bühne habe? Das heißt, auf der Bühne stehen, Dinge verlautbaren lasse, als Sprecher, als Sänger, als Schauspieler. Wenn es keine Theater-AG gibt, gibt es das in der Schule auch nicht. Das ist nicht so gern gesehen. Vielleicht darf ich mal ein Referat vortragen, aber wie oft kommt das vor? Also auch das Talent der Kommunikation wird eventuell unterbunden, denn auch das ist jetzt nicht so unbedingt gefragt. Und wenn ich das Talent der Intuition habe, also ich möchte nicht die Matheformeln lernen, sondern ich will aus dem Bauch raus sagen, wie ich eine Situation einschätze, dann wird das auch nicht gefördert. Also was in der Schule gefördert wird, ist der Verstand und es gibt auch Talent des Verstandes. Das heißt Menschen, die analytisch sind, haben dann einen Vorteil. Menschen, die schnell Dinge kombinieren können, haben da einen Vorteil. Und ich muss sagen, was in der Schule nebenbei gefördert wird an Talenten, ist nicht das, was die Schule gefördert haben möchte. Beispiel: Man kann natürlich auch in der Schule Talente fördern, ohne dass die Schule das möchte, um sich aus Situationen herauszumanövrieren. Also wenn zum Beispiel jemand das Talent der Menschen hat, dann weiß er, wie er mit Menschen umzugehen hat, damit er zum Beispiel bei dem abschreiben kann oder den Lehrer überredet, ihm doch keine schlechte Note zu geben äh, oder nicht zum Unterricht zu erscheinen und trotzdem keinen blauen Brief mit nach Hause zu bekommen. Das wäre ein Talent, das sich damit äh, gut ähm, ja, bewegen könnte. Mit anderen Worten, wir brauchen einen Ausgleich zu unserem schulischen Dasein und dieser Ausgleich sollte dann doch zumindest in diesen Bereichen zu Hause sein, wo unsere Talente zu Hause sind. Und deshalb würde ich die, an die Eltern appellieren, dass sie ihre Kinder genau beobachten und nachfragen, was machen die Kinder gerne, damit die Kinder außerhalb des schulischen einen Bereich haben, wo sie ihre Talente ausleben dürfen. Und die Eltern dürfen auch nicht verzweifeln, wenn ein Kind ständig wechselt. Das ist häufig der Fall, wenn Kinder viele Talente haben. Wenn sie multitalentiert sind, dann machen sie halt ein halbes Jahr das und ein Jahr das. Und man sagt zum Kind, Mensch, fokussier dich doch mal auf was. Das ist sehr schwer, wenn ich in mir viele Strömungen habe und viele Talente ausleben will. Dass ein Kind, das drei Talente primär hat, das hat es da eben leichter wie das Kind mit 15 Talenten. Aber irgendwo im Leben zahlt sich dieser Invest aus, dass man sich damals in der Kindheit da frei bewegen konnte.
1: Hm. Nun, es gibt ja auch Kinder, die dann äh, in der Schule nicht so gut sind und dann schon weniger Selbstvertrauen haben und des Häufigeren auch von den Eltern nicht gefördert werden. Die Eltern sagen, ja, du bist so schlecht in der Schule, dann verdoppelt sich dieser Effekt ja nochmal und als Kind, wenn man diese Unterstützung nicht bekommt, wird es ja ganz schwierig, seine eigenen Talente überhaupt zu entdecken, weil man denkt ja, gar nichts, so in die Richtung. Was würdest du denn diesen Jugendlichen oder Kindern empfehlen, selber da ähm, auszuprobieren?
0: Das ist sehr schwer, weil wir nehmen ja dann einen Heranwachsenden in Verantwortung, dass er eben auf die oder jene Weise seine Talente entdeckt. Und die Talente zu entdecken hat manchmal auch etwas mit Zeit und manchmal auch mit finanziellem Einsatz zu tun. Eigentlich müssen wir wirklich die Erwachsenen in, in Verantwortung nehmen. Und es die Erwachsenen sind es, die sich ähm, ausbilden müssen, lernen müssen, erkennen müssen und dem Kind die Möglichkeit geben. Einem Zehnjährigen zu sagen, hey, in der Schule läuft es nicht so, du siehst ja, aber du hast Talente, na dann äh, erforsche sie. Das wird für das zehnjährige Kind sehr schwer sein, denn er, kann, er ist ja nicht selbstbestimmt in seinem Alltag. Und er weiß vielleicht auch gar nicht, wo er die Talente dann finden kann. Deswegen kann ich das vielleicht im Einzelfall sagen, wenn der kleine Martin jetzt vor mir sitzt beispielsweise, aber generell ist der Aufruf an die Erwachsenen, da ein bisschen genauer hinzusehen und wenn sie wirklich das Beste für ihr Kind wollen, dann eben nicht nur auf den Nachhilfeunterricht zu schauen, sondern vielleicht auch mal zu schauen, wo hat denn mein Kind Stärken und wie kann ich die fördern? Wo, wo, wo strahlt denn mein Kind? Wo ist denn mein Kind fröhlich? Was tut denn dem Kind gut? Und ich möchte, dass mein Kind glücklich ist. Also, was kann ich tun, dass das Kind in seiner Freizeit dieses Glücklichsein erlebt? Das Problem wird sonst sein, dass das Kind sich, wenn es mal in die Pubertät kommt, seine eigenen Autoritäten sucht, die scheinbar dem Kind gut tun, also mir selbst. Das Problem wird möglicherweise aber auch sein, dass diese Autorität nichts Gutes im Schilde führt. Das muss nicht immer sein. Kann, die Autorität könnte ja der Judo-Trainer sein oder der Fußballtrainer. Aber die Autorität könnte auch der Kriminelle um die Ecke sein oder die Jugendbande. Also, dass dieses Kind Selbstbestätigung erfährt, da kann man als Erwachsener viel tun, wenn man sein Kind kennt, beobachtet, weiß, wo das Kind Stärken hat und damit auch das kind, dem Kind die Möglichkeit gibt, dort zu wirken.
1: Und auf dem Weg dann später ähm, die Talente zu erforschen und die Talente zu leben, braucht es meines Erachtens nach immer einen Mentor oder jemanden, der einmal die Hände äh, packt, damit man ordentlich vorankommt oder äh, wirklich die guten Talente ja, in früheren Jahren schon entdecken kann. Mhm. Ähm, und du hast ja jetzt gerade erwähnt, diese Autoritäten, also auch ähm, Mentoren, die führen ja nicht immer was für den anderen, sondern auch immer was für sich mhm. oder des Häufigeren. Wie kann man denn vielleicht einfach erkennen, ob das jetzt eine Person ist, die einem wirklich helfen möchte mhm. oder ob das jetzt eine Person ist, die etwas anderes will?
0: Das ist eine gute Frage. Erstmal stimme ich dir zu. Ein Mentor ist aber kein Meister. Kurz zu mir, ich habe nie einen Meister gesucht. Mir war das eine Last überhaupt, dass da ein alter Mann kommt und mir sagt, wo es lang geht. Prompt habe ich drei in einer Reihe bekommen. Wobei der zweite, der zweite war jetzt nicht unbedingt ein Meister, den würde ich eher als Lehrer sehen. Aber ich habe auf jeden Fall zwei echte ältere Herren als Meister gehabt, die mich an Themen erinnert haben, die mir überhaupt nicht äh, äh, angenehm waren. Und dann gibt es Menschen, die wollen unbedingt einen Meister. Also ich bekomme ständig immer E-Mails. Willst du mein Meister sein oder darf ich dein Schüler sein? Also die Fragestellung ist so ähnlich. Und ich, nö. Also ich will meine Ruhe. Ich will abends nach Hause kommen und Eric sein und fertig. Also ich will nicht heilig durch die Gegend laufen und einem Schüler, der halb so alt ist wie ich, sagen, wie das Leben zu laufen hat. Da habe ich überhaupt keine Lust dazu. Das kann sich vielleicht mal irgendwann ändern. Aber momentan habe ich dazu überhaupt keine Lust. Diese Menschen, die händeringend einen Meister suchen, die sollen gerade keinen haben. Mentor ist etwas anderes. Ich nenne Mentor ist vielleicht ein, ein halbierter Meister. Ein Mentor ist tatsächlich in der Welt der Säugetiere, da gehören wir dazu, völlig normal. Jedes Säugetier hat einen Mentor. Also selbst das kleine Löwenbaby, es hat meistens dann mehrere Säu Mentoren, die sorgen dafür, dass der kleine Löwenbaby äh, lernt, wie man herumspringt, wie man fängt, wie man jagt, etc. Ja, also das wird weitergegeben. Und deshalb ist es vielleicht auch für uns junge Menschenkinder dann wichtig, einen Mentor zu haben. Und im Idealfall ist es Mama und Papa. Und wenn Mama und Papa nicht in der Lage sind, Mentoren zu sein und Mentor heißt, ich fördere dich in deinen Stärken, was sehr schade wäre, wenn Mama und Papa das nicht können, geht die Welt trotzdem nicht unter, wenn es einen anderen Menschen gibt, der sich dessen annimmt. Und dann kann man auch mal delegieren. Wie kann man das erkennen? Als Kind kannst du es intuitiv erkennen, empathisch. Und Kinder werden oft auch zu Menschen geschickt, wo die Kinder eigentlich innerlich einen Widerstand spüren und da nicht hinwollen. Und aus irgendwelchen Gründen soll das Kind aber da jetzt hingehen. Ja, das ist der beste Klavierlehrer, den es gibt. Da gehst du jetzt hin. Ja. Und die Kinder wollen irgendwann mal möglicherweise nicht mehr zum Sportverein. Warum? Da, da hast du doch jetzt zwei Jahre toll gespielt. Wieso willst du nicht mehr Fußball spielen? weil der Mentor, den es da gibt, vielleicht nicht angenehm ist, weil er rumbrüllt oder was auch immer. Es muss nicht immer das Schlimmste sein. Ich denke ja immer gleich an Kindesmissbrauch. Aber da, gibt's ganz, da gibt es viel andere Stufen, Abstufungen, die genauso wichtig sind. Also das Kind hat eigentlich eine gute Intuition, wenn das Kind gesund aufgewachsen ist. Tatsächlich ist es später bei uns als junge Erwachsene dann eine größere Herausforderung, weil jetzt ist unser Kopf gefüllt und wir fangen an zu vergleichen. ich sollte vielleicht doch bei dem Klavierlehrer bleiben. Also das ist der Beste, also besser kann es nicht werden, ich spiele doch gern Klavier, ja, er und ich finden keine Ebene, also er nervt mich auch immer mit seinen Nachfragen. Aber hm, wenn, wenn sowas einsetzt, dann sollten wir die Notbremse ziehen. Das heißt, wenn wir den Kopf, den Verstand einladen, Dinge, die sich in unserem Unterbewusstsein als positiv abgezeichnet haben, zu werten, bewerten, dann fängt es an, dass das Mentorship nicht mehr funktioniert. Unser Unterbewusstsein ist der Ort, an dem wir Bilder kreieren, Visionen, Fantasien, die uns hoffentlich wohlgestimmt sind, die uns weiterbringen. Da können wir dann auch Kraft rausschöpfen, da werden Endorphine entwickelt. Das ist so ein bisschen Selbstverliebtheit, die wir brauchen, um im Leben glücklich durch die Wege zu gehen. Und wenn dieses Unterbewusstsein durch Argumente, Analysen des Kopfes in Zweifel gezogen werden, ja, dann ist es auch meistens so, dass da etwas ins abrutschen geraten ist, dass etwas nicht mehr passt, funktioniert. Das ist so auf die Schnelle eine äh, ne Antwort. Ich glaube nicht, dass man eine zufriedenstellende Antwort in fünf Minuten dazu geben kann.
1: <lacht> ja. Du hast ja jetzt auch schon unzählige Gesichter gelesen, gesehen <lacht> äh, und gelesen und ähm Kannst du daraus so einen Schluss ziehen, ob jeder Mensch vielleicht das gewisse Talent immer besitzt? Oder ist es so, dass es tatsächlich immer unterschiedlich ist?
0: Im Gesichtlesen gibt es einen schönen Satz, der sagt: wir sind alle gleich und doch verschieden. Oder wir können da auch sagen, wir sind alle gleich und doch individuell. Es gibt kein Talent, das wir bei allen Menschen gleichzeitig finden. Aber es ist ja eine beschränkte Anzahl von Talenten, so von daher gibt es Wiederholungen und Überschneidungen. Ich habe das Talent, du hast das auch, aber ich habe das, das hast du nicht, aber du hast dafür das. Also von daher gibt es immer Überschneidungen mit anderen Menschen und wenn es nicht auf der Talentebene ist, ist es auf der Persönlichkeitsebene. Du hast vielleicht andere Talente als ich. Aber wir beide sind verantwortungsbewusst und dann hat man auch wieder eine Überschneidung. Man muss sich ja nicht immer bei den Talenten überschneiden. Es kann ja auch auf der Persönlichkeitsebene sein. Und so findet man sich auch wieder in einem Kreis, weil man mit diesen Menschen die Neugierde zum Beispiel teilt. Und der eine ist Physiker geworden und der andere ist Chemiker geworden. Beide sind neugierig. Von daher und haben einen, einen Wunsch nach Wissenschaft. Und das sind jetzt erstmal keine Talente, die Neugier und die Wissenschaft. Aber das, das teilen sie und deshalb finden sie zueinander in einer NASA-Mission oder wo auch immer. Ja, also wir müssen nicht immer die Talente mit anderen teilen, um anderen Menschen nahe zu sein. Aber es fällt natürlich leichter, wenn fünf Menschen zusammenhängen und die haben die gleichen Talente und äh, sie finden sich dadurch in einem Projekt wieder, das sie gemeinsam nach vorne bringen hat aber auch manchmal Nachteile. Wenn wir alle die gleichen Talente haben und arbeiten am gleichen Projekt, dann bleiben andere Felder in diesem Projekt vielleicht unbesetzt. Das merken wir am besten, wenn zum Beispiel drei Frauen sich zusammentun, Entschuldigung, wenn es jetzt etwas Stereotyp wird, die Yogalehrer gelernt haben und, und sich nicht alleine trauen, sich selbstständig zu machen. Also machen die drei das jetzt zusammen, weil sie sich dadurch stärker fühlen. Sind sie ja auch. Alle drei haben das Talent des Körpers, alle drei haben das Talent des Lehrens alle drei haben das Talent des Ratgebens und alle drei können Menschen gewinnen. Aber das Yoga-Studio funktioniert nicht. Warum? Weil niemand da ist, der mit der Buchhaltung gut umgehen kann. Oder mit dem Marketing. Oder mit dem Sales-Bereich. Und dann sind die drei frustriert, obwohl doch ganz viel Herzblut dabei war. Deshalb ist es nicht immer... Nicht immer der Fall, dass wenn wir alle die gleichen Talente haben, dass etwas von Erfolg gekrönt ist. Manchmal müssen wir uns ergänzen, wo wir Schwächen haben. Das war auch für mich ein sehr schmerzhafter Prozess im Bereich des Gesichtlesens. Ich bin heute froh, dass ich im Background mehrere Menschen habe, die mich unterstützen. Ich würde diesen Beruf, den ich habe, sonst nicht so leben können, wie ich ihn momentan lebe. Das heißt aber auch, ich muss mich fallen lassen, ich muss vertrauen obwohl ich auch in meinem Leben oft mein Vertrauen missbraucht wurde. Und äh, da hilft dann auch das Gesichtlesen nicht, weil Menschen können sich ändern. Ja, also wenn ich vor drei Jahren so kennengelernt habe, kann sich innerhalb von zwei Jahren ändern. Und äh, dann ist das nicht mehr unbedingt Maßgabe, was vor drei Jahren war. Ich lese auch nicht alle meine Mitarbeiter, um sicher zu gehen, dass ich da nicht irgendwie schief laufe, sondern ich vertraue da auch eher erstmal meinem Instinkt. Ähm, aber wenn man etwas vorwärts bringen will, geht es nicht ohne Vertrauen in andere, nicht in unserer heutigen Welt. Sich nur auf sich selbst zu vertrauen, ist schön, wenn man das kann. Es kostet aber enorm viel Kraft und lässt wenig Spielraum, andere einzuladen auf deinem eigenen Weg, wobei das wirklich eine tolle Erfahrung sein kann.
1: Ich stelle jetzt eine etwas speziellere Frage. Und zwar in der chinesischen Astrologie mhm. es ist es so, dass äh, bestimmte Talente unter bestimmten Voraussetzungen erst ähm, zum Vorschein kommen mhm. und ansonsten einfach nur tief verborgen sind. Mhm. Ähm, trifft es auch beim Gesichtlesen zu, mhm. also dass die Talente einfach unbemerkbar sind mhm. oder auch einfach noch nicht vorhanden sind? Und bestimmte Puzzleteile quasi benötigen, mhm. damit es zum Vorschein kommt.
0: Also sie sind vorhanden, aber sie, sind, sie liegen brach oder ja. sie liegen im Nebel, wie einige Gesichtlesetechniken sagen. Ja, das ist sehr häufig der Fall. Und einige Talente schwupp kommen mit 60 auf einmal zum Tageslicht, weil viele Dinge passiert sind, die das dann befördert haben. Und dieses Talent hat man dann nicht neu erlernt, sondern es war einfach äh, versteckt. Im, im Dickicht der, der des Lebens, das man da so geführt hat, und findet dann seinen Weg später. Ja. Mhm. Es gibt auch Talente, die exzessiv ausgelebt werden in jungen Jahren, die dann in späteren Jahren nicht mehr so eine große Rolle spielen. Mhm. Auch das könnte sein, weil man sich da einfach ausgetobt hat und dann braucht man das nicht mehr. Wir sehen ja zum Beispiel bei vielen Schauspielern, die mit Sicherheit das Talent der Bühne haben und das Talent der Kommunikation, sonst wäre es kein guter Schauspieler, dass die auf einmal Regisseur werden. Das heißt, sie fühlen sich immer noch der Bühne nahe, aber die müssen nicht mehr vorne stehen. Und Kommunikation, ja, die arbeiten am Drehbuch und achten darauf, dass die Schauspieler, die jetzt vorne stehen, die Sache entsprechend artikulieren. Aber da sieht man, dass ein anderes Talent seinen Weg sich bahnt, nämlich Talent des Creators. Da will jemand einen Film erschaffen, weil er eine Botschaft hat oder weil er etwas in die Welt setzen will, was ihm wichtig ist.
1: Wenn wir genauer noch auf die Berufung eines Menschen eingehen, ist es denn so, dass die Berufung auch mit anderen Menschen zwangsläufig zu tun haben muss, damit dieser Puzzleteil vollständig ist? Oder ist Berufung immer etwas, das durch einem alleine auch zustande kommen kann?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die mir so noch nie gestellt wurde. Deshalb ist meine Antwort die Antwort des Moments. Es könnte sein, dass ich im Laufe noch diesen Jahres oder des nächsten Jahres meine Antwort verändern würde. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es fällt sehr schwer, seine Lebensaufgabe ohne die Interaktion mit anderen Menschen zu leben in unserer heutigen Zeit. Es mag Lebensaufgaben geben, die dies nicht vonnöten machen. Ich denke aber, das ist eine extrem verschwindende Minderheit. Wie stark wir aber involviert sind mit anderen in unserer Lebensaufgabe, ich glaube, da gibt es schon erhebliche Veränderungen und Abstufungen. Denn nehmen wir an, ich habe das Talent der Hände und ich bin Handwerker, Tischler. Ich kann mir nicht selbst 34 Tische zimmern im Jahr, die dann überall bei mir rumstehen. Ich will ja, dass andere diese Tische kaufen oder bei sich aufstellen. Also Talent der Bühne, ich will ja auch nicht alleine da stehen und äh, zu Menschen äh, was von mir geben. Ich, aber ich kann mir auch Kombinationen vorstellen, die sehr stark mit einem selbst zu tun haben. Zum Beispiel gibt es das Talent des Entdeckens und Talent of the Spirit, aber da will ich auch schon wieder andere inspirieren. Also es kann sein, dass ich zum Beispiel nur das Talent des Entdeckens habe und nur für mich Dinge entdecken will. Und ich will ja auch nicht weitergeben.
1: Und wenn ich diese Frage nochmal ein bisschen spezifiziere, also ähm, ob es Talent, also gehen wir davon aus, dass es nur darum handelt, ob eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen notwendig ist. Also Interaktion mhm. mit Menschen kann bestehen, mhm. aber ob diese äh, nein, Zusammenarbeit. Nein, das kann ich.
0: Ja, ich glaube, da kann ich kategorisch ist. sagen, nein, das ist nicht nötig. Mhm. Es, ich ich habe einige Kunden, äh, denen ihr auch schon gesagt habt, jetzt machen Sie es lieber mal alleine, jetzt haben Sie es zum vierten Mal mit Menschen probiert zusammen, dieses Projekt zu starten. Dafür sind Sie einfach nicht geschaffen oder Sie sind vielleicht dafür geschaffen, aber die Leute, die Sie da immer raussuchen, die äh, machen Sie zur Energiequelle. Sie sind immer fix und fertig, weil Sie genau für diese Leute diese Arbeit übernehmen. Und deshalb ist es, äh, da bin ich mir ganz sicher, nein, das ist nicht immer nötig. Äh, ich glaube, das splittet sich sehr gut in halbe halbe auf, vielleicht ist auch die Proportion unterschiedlich. Ja.
1: Du bist ja jetzt international weit und breit aufgestellt. Mhm. Kannst du vielleicht auch Schlüsse ziehen, ob in bestimmten Regionen bestimmte Talente deutlich häufiger aufkommen als in anderen Regionen? Nehmen wir an China, also Hongkong bist du glaube ich unterwegs, wenn ich mich nicht irre.
0: Wieder eine gute Frage. Und Deutschland. Dazu zwei, drei Dinge. Mein chinesischer Lehrmeister, der im Februar letzten Jahres verstarb, der wollte immer, wenn ich zurückkam von einer großen Reise, wissen, na, welche Lebensaufgaben hast du denn kennengelernt? Also welche Archetypen? Und ich kam dann mit Archetypen, die nennt man zum Beispiel King Priest oder Guardian Angel of Life oder Game Changer oder Star Chaser. Das sind die englischen Begriffe dazu. Warum? Das klingt spannend, oder? Kein Wunder, ich hing im Silicon Valley rum und in New York, und, äh, und ich wurde von ganz speziellen Menschen auch eingeladen. Erst in Kowloon sitzend hatte äh, Menschen, die hatten nicht solche Titel. Der Lehrer, der Diener. Ja? Und ich konnte in seinem Gesicht oft, ich will nicht sagen Neid, aber so eine Mimik sehen, die sagte, oh Mensch, das würde ich auch mal gerne. Und äh, ja, er war über 80 und hatte diese Leute nicht so oft. Und ich habe die eingesammelt wie reife Kirschen. Ein bisschen übertrieben gesagt. Aber das beinhaltet ja schon, dass man manche Lebensaufgaben über andere stellen würde. Und das darf man nicht tun. Man darf sie nicht vergleichen. Das ist was ganz Persönliches. Ja? Ich war auch enttäuscht, muss ich sagen, als ich hörte, meine Lebensaufgabe ist Botschafter. Also Da dachte ich mir, was soll denn das? Ist das alles? Äh, hier, nichts König. Äh, da muss ich ja, Zauberer, irgendwie, da muss ich irgendwie, hier müssen doch die Funken sprühen irgendwo, ein Zepter in der Hand, ja. Nö, Botschafter. Ja, ich bin ganz froh, dass ich das jetzt habe, ja, weil das, das bin ich. Also, warum soll ich was anderes sein? Also, daraus schlussfolgere ich, dass es möglicherweise Regionen gibt, wo sich ähm, Lebensaufgaben kristallisieren, die man häufiger findet als eben woanders. Also ich glaube eben, dass man im Silicon Valley eine andere Ansammlung von Lebensaufgaben findet als in Salzgitter, obwohl man da auch so einzelne finden könnte. Ich glaube nicht, dass es länderbezogen ist. Auffällig ist, dass es manche Talente gibt, die in einigen Ländern deutlicher vorkommen als in anderen. Das Talent des Körpers ist in der südlichen Hemisphäre deutlich häufiger zu sehen. Und man sieht auch, dort wird auch lieber emotional und mit dem Körper ähm, agiert. Es ist nicht überraschend, dass viele sehr leidenschaftliche, körperbetonte Tänze aus Südamerika kommen. Salsa. Ja. Während eher kühlere Herangehensweisen an Dinge, die nicht den Körper benötigen, analytischere Verhaltensweisen, doch eher aus dem Norden, der nördlichen Hemisphäre kommen. Das also könnte man tatsächlich mal so analysieren. Aber ich möchte was ganz anderes erwähnen und das finde ich viel interessanter. Mir ist aufgefallen, dass wir im Westen, und damit meine ich auch alle Großstädter Asiens, also man könnte sagen, wir in der modernen Welt, das trifft es, glaube ich, besser, dass wir in der modernen Welt viel unzufriedener sind mit unseren Talenten und mit dem, was wir daraus machen, als man es, eben nicht in der modernen Welt ist, als man es auf dem Land ist, vor allen Dingen in Afrika, Südamerika oder in Asien. Ich habe in Asien einen Reisbauern kennengelernt. Nicht nur einen, sondern eine ganz große Gruppe. Da war ich zwei Tage auf einer Durchreise. Und die habe ich so ein bisschen kennengelernt. Der eine hatte das Talent der Bühne und der Kommunikation mit Schwerpunkt Singen. Und der ist Reisbauer. Und ich habe ihn angeschaut und er war glück ein glücklicher Mensch. Und er hat jeden Tag zehn Stunden auf diesem Reisfeld gearbeitet, bei sengender Hitze, bei Schlangen da drin, Stechmücken. Ja. Und was ihn glücklich gemacht hat, ist, dass er hin und wieder abends am Lagerfeuer gesungen hat, für sich und seine Kollegen, die da auch auf dem Feld waren. Und die waren begeistert, dass er für sie singt. Er war froh, dass er für die singen konnte. Und das hat ihn so erfüllt dass es ihn für sein Leben glücklich gemacht hat. Obwohl er sechs Tage in der Woche, zehn Stunden auf diesem Reisfeld steht. Mit Talenten, die mit dem Reisfeld mal überhaupt nichts zu tun haben. Das ist für Westler oft nur sehr schwer denkbar und vorstellbar. Also wenn ich Bühne habe und singen kann, ja, dann muss ich doch zumindest bei superstar sendung irgendwo auftreten und danach die große Musikerkarriere starten. Da haben wir irgendwie vielleicht eine verschrobene, Ansicht oder wir sind überambitioniert oder wir, wir, wir pushen uns da mehr. Also in, 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 in den ländlichen Regionen Afrikas, Südamerikas und Asien sind die Menschen schneller zufrieden, wenn sie ein Tool finden, wie sie ihre Talente ausleben dürfen. Und deswegen sind sie auch glücklicher. Und ich habe mehr glückliche arme Menschen getroffen als glückliche reiche Menschen oder glückliche erfolgreiche Menschen. Denn erfolgreich ist nochmal anderes, ein anderer Punkt wie reiche
1: hm. Ich glaube, weil also aus meiner Erfahrung war es nämlich äh, so, wo ich Mensch, also ich habe gedacht, wenn ich Millionen verdient habe und äh, eine tolle Beziehung habe, tolle Kinder und äh, ja das Geld habe, alles dann möglich auch zu machen, dann habe ich ja alles, was ich brauche und ich glaube auch bei ganz vielen Menschen, also die Millionen auch verdient habe, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, die nicht glücklich waren, weil sie ja alles erreicht haben, was sie sich gewünscht haben, aber doch alles irgendwie leer ist. Und da ist diese Diskrepanz mhm. deutlich größer. Was denkt ihr dazu? Könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben.
0: Ja. Ich habe reiche Menschen kennengelernt, die haben alles erreicht, Milliarden auch, und haben eine glückliche Beziehung und haben Kinder. Und sind auch glücklich. Warum? Weil sie sich immer die Zeit genommen haben, auch ihren Neigungen nachzugehen, ihren Talenten. Manche haben sogar im Beruf dann eben untergebracht. Viele. Es ist ja auch wirklich was erreicht, wenn man eine glückliche Beziehung hat und, und auch den Wohlstand erreicht hat, dann hat man auch wirklich etwas erreicht. Aber wie gesagt, es darf eben nicht auf Kosten der anderen Dinge gehen, die uns auch wichtig sind. Der Glaube, ich muss erstmal da rein investieren und wenn ich das erreicht habe, dann kümmere ich mich um das, was mir Spaß macht, ist übrigens ein Glaube, der in der chinesischen Kultur sehr stark verhaftet ist. Es gibt ja dort auch den Satz, das Leben beginnt mit 50, weil davor muss man sich eben um seinen Beruf kümmern und um Kinder, Familie und so weiter und dann mit 50 lasse ich alles fallen und dann lasse ich es mir gut gehen, dann müssen die Kinder hier mal gucken, dass sie das hier regeln. Aber das Problem ist, dass wir dann so verhaftet sind in dem, was wir 40, 50 Jahre lang gemacht haben, dass wir da nicht mehr rauskommen. Dann kommt der Resignationspunkt. Und der holt uns dann sehr ein. Und dann ist es sehr spannend, wie wir dann darauf reagieren. Dann Resignationspunkt heißt noch lange nicht, dass wir uns verändern.
1: In der chinesischen Astrologie wird ja alles mit der Fluchtelementenlehre, also bisher ja in Xiamen, äh, denke ich, dasselbe beschrieben. Und da wird ja auch gesagt, dass im Westen die westlichen Qualitäten dann stärker sind, weshalb viel mehr mit Metall beispielsweise mhm. gearbeitet wird. Trifft das, also ist es wahr auch in deinen Erfahrungen? Her?
0: Auch da mehrere Ansätze dazu. In meinem letzten Jahr bei meinem Lehrmeister habe ich gelernt, dass auch Regionen den fünf Elementen zugeordnet werden. Dass eine Region eine gewisse Energie hat. Und selbst wenn man da jetzt nicht dran glaubt, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, dass die Stimmung, die Energie in München anders ist als in Hamburg. Und die könnte man mit einem Element bezeichnen. Ja? Und man könnte auch sagen, die Stimmung in Alabama ist anders als im Silicon Valley. Und von daher könnte man eben diese Stimmung, diese Grundenergie, die an einem Ort herrscht, auch mit einem Element belegen, sodass man einen schnellen Begriff dafür hat, ja, da ist Feuerenergie zu Hause, da ist die Energie zu Hause. In, in der Region, in der ich eben Gesichtlesen auch gelernt habe, in Hongkong, die sehr stark dem Feuer zugeordnet wird, hatte ich dann das andere Äquivalent, nämlich Singapur weil ich auch sehr häufig, dass eher dem Element Erde zugeordnet wird. Und wer in Hongkong mal war und in Singapur, der weiß, da gibt es Unterschiede. In Hongkong wird schnell die Lifttour zugedrückt und da ist man auch im Bordstein schnell mal weggeschoben, im Ellenbogen, das ist in Singapur undenkbar. Da ist alles etwas gemächlicher und ruhiger. So spielen die Elemente eine Rolle. Deshalb, ja, die Elemente spielen auch für Gesichtleser dahingehend eine Rolle, dass wir erstmal schauen, was für ein Mensch bist du? Bist du auch einem Element zuordnenbar durch dein Wesen, durch dein Aussehen? Und in welchem Ort lebst du und welches Element spielt da eine Rolle und warum bist du mit diesem Element an diesem Ort? Und tatsächlich ist es so, dass in Europa viele Orte dem Element Metall zugeordnet werden. Dazu gehört London, Frankfurt, Berlin zum Beispiel, während man diese Ansammlung an, an Orten auf den ersten Blick in Asien nicht so häufig findet. Es gibt auch Metallorte und das müsste dann auch eine gewisse Qualität an Menschen ähm, anziehen, die sich von einem Metallort eben angezogen fühlen, vielleicht weil sie selbst Metall sind oder weil ihnen das genau im Leben fehlt. Das ist ein bisschen eine philosophische Herangehensweise an das ganze Thema, aber sie hilft uns manchmal Dinge zu verstehen, die nicht auf den ersten Blick logisch nachvollziehbar sind. Aber es muss ja einen Grund geben, warum es mehr Menschen an diesen Ort zieht und andere eher an diesen Ort. Und warum fühle ich mich da wohl und da immer ausgelaugt? Das, das, dann fängt man an, man, man denkt nach, das liegt am Essen oder was auch immer. Und manchmal liegt es einfach nur an einer Grundenergie an einem Ort.
1: Traufsteuern. Kann man denn beispielsweise das Seelenalter lesen?
0: Dazu müsste ich dich fragen, was ist Seelenalter?
1: Also es, es, gibt, ja, es gibt ja ganz viele Methodiken, um das Alter der Seele zu bestimmen, also beispielsweise ähm, in Beijing gibt es auch den Teil von Handlesen mhm. und wenn da alle, also ich kenne mich da nicht aus, aber äh, mir wurde mal gesagt, dass wenn die Linien ganz viel sind, mhm. das ist eine alte Seele und da habe ich mich immer gefragt, okay, äh, kann man das irgendwo anders auch noch mhm. sehen, erkennen mhm. und was bedeutet das überhaupt mhm. ganz konkret?
0: Versuchen wir uns mal sehr neutral zu verhalten. Als Gesichtleser muss ich oft neutral sein, eine balancierte Mitteposition einzunehmen und alles für möglich zu halten, nicht erstmal alles für unmöglich zu halten. Nehmen wir an, so etwas wie Seele existiert. Glaube ich dran, aber müsste ich nicht. Ich kann trotzdem Gesichter lesen, auch wenn ich nicht dran glaube. Der, der Glaube, dass da irgendjemand mit einem Rechenschieber sitzt und die Jahre zusammenrechnet, wie alt diese Seele ist, finde ich schon sehr abstrus, denn die Seele ist ja dann wirklich etwas Besonderes, etwas nicht Greifbares, nicht Materielles. Und dem dann aber so etwas Materielles zuzuordnen wie Zahlen, halte ich für sehr gewagt. Genauso auch der Glaube an Seelenpartner. Ich, wir haben viele Seelen, zu glauben, dass nur diese eine Seele die Seele ist, die mein Partner ist, halte ich für sehr gewagt. Ich finde das sehr materielle Herangehensweisen, analytische Herangehensweisen. Der Verstand versucht, das zu erklären, das kann ich nachvollziehen, aber wenn es eine Seele gibt, dann hat die doch nichts mit unserem normalen Leben, wie wir es kennen, zu tun. Eine alte Seele ist vielleicht der Versuch unseres Verstandes zu sagen, dass es eine Seele ist, die schon sehr viel erlebt hat, möglicherweise in früheren Leben, möglicherweise auf eine andere Art und Weise, die also daher sehr reich ist, sehr gefüllt ist. In dem Fall könnte ich zustimmen, auch im Gesichtlesen gibt es Techniken, die so etwas sehen. Und da müssen wir aber in die chinesische Lesetechnik gehen, die finden wir in der griechischen nicht. Und da werden zum Beispiel Menschen beschrieben, die mit vielen Muttermalen übersät sind, dass man da zum Beispiel viele alte Leben vorfindet, weil jedes Muttermal ein Hinweis ist auf ein Vorleben. Also viele Muttermale müssen dann ja logischerweise noch mehr Vorleben sein. Oder Menschen, die mit extrem vielen Talenten auf die Welt kommen. Auch die wird man eher diesen alten Leben zuordnen, denn die bringen das ja von früher mit. Mhm. Für mich selbst als Gesichtleser spielt das allerdings in meinen Beratungen überhaupt keine Rolle. Mhm. Manchmal nutze ich das, um meinen Kunden zu erklären, warum ihr Kind so komplex ist. Mhm. Dann sage ich, ihr Kind ist eine alte Seele. Mhm. Ja, also da steckt ein alter Meister drin äh, und für, für dieses Kind sind Sie Jungspunde. Deshalb nimmt dieses Kind Sie beide nicht ernst. Das ist dann aber nur eine Hilfe, um das zu erklären. Es, ähm, mein Ansporn ist wirklich zu sagen, Sie sind dieser Mensch, Sie haben diese Fähigkeiten und Sie leben jetzt in dieser Welt und diese Potenziale sind jetzt gefragt, also nutzen wir die. Und ich versuche nicht zu sehr in Fantasien, ohne um es jetzt negativ zu sehen, oder in in nicht fantasieren, aber in andere Dimensionen zu flüchten, mhm. um Dinge mir zu erklären. Ich versuche, eine pragmatische Lösung oder Rat aus der Situation, die wir jetzt haben, zu finden und äh, vorzugeben.
1: Es gibt ja, ähm, also hier in Deutschland ist es ja sehr angesehen, wenn man Sondersprossen beispielsweise genau. hat, ist es ein gutes Zeichen, hat es denn auch ein, ähm, also im Gesichtslesen auch ein, Stellenwert oder ist es einfach nur etwas, was umgesprochen wird?
0: Ein, ein, es gab mal eine Zeit, da wurden Kinder mit Sommersprossen nicht so gerne gesehen. Die gab es übrigens weltweit. Das Interessante war, dass man in Europa sommersprossig immer ein wenig im Verdacht war, dass man äh, den dunklen Kräften zugeordnet wird. Also bloß nicht zu viele Flecken und Male. Das ist immer verdächtig gewesen, vor allen Dingen für Frauen, wenn sie da noch rote Haare hatten. In China hat man als sommersprossiges Kind im Altertum das Zeichen gehabt, dass man der Welt gehört. Und das kam bei den Eltern nicht so gut an, weil da hat man primär Kinder in die Welt gesetzt, damit man versorgt ist im Alter. Gehört mein Kind der Welt, heißt das, das ist später nicht mehr da, wenn es um mich geht. Also da war man schon sehr besitzergreifend. Auf der anderen Seite ist man gereist als sommersprossiger, war man gern gesehen, denn man gehört der Welt und jetzt kommt die Welt auch zu mir. Nur in der eigenen Familie nicht. Ähm, tatsächlich sind ja aber auch Menschen, es gab auch mal eine Zeit, an die ich mich erinnern konnte, ähm, wenn man Sommersprossen hatte, hat man es oft überschminkt. Mittlerweile ist das anders. Mittlerweile werden sie wieder sehr, sehr positiv gesehen. Insgesamt im Gesichtlesen werden Sommersprossen vor allen Dingen ähm, für helle, bunte, kommunikationsfreudige Menschen gesehen. Für Menschen, die auch der Welt zugeordnet werden. Das kennt man aus dem Gesichtlesen, ja. Und wenn ein sommersprossiger Mensch eben nicht dieser helle, kommunikativ freudige Mensch ist, dann würde man überlegen, was ist da schiefgelaufen im Leben? Warum hat er sich so konträr entwickelt? Und ja, da findet man relativ zügig auch Antworten drauf. Da müsste man sich dann allerdings an der Mimik ein wenig zu schaffen machen, um zu erkennen, wo denn da irgendwo emotional vielleicht äh, irgendwas schiefgelaufen ist.
1: Ist jeder Mensch... Dazu prädestiniert, Freude zu haben oder ein freudiges Leben zu führen? Oder sagst du, dass manche Archetypen jetzt vielleicht zwangsläufig in eine negative äh, Rolle gehen müssen, um deren Lebensaufgabe vielleicht zu
0: Wieder eine sehr gute Frage. Also ähm, erstmal im Gesichtlesen gibt es nicht gut oder schlecht oder positiv, negativ, sondern wir können alles gewinnen und verlierend leben auch hier ein Archetyp. Freude, nächste Antwort, kann jeder anders ausleben. Der eine Für einen eine ist Freude, dass er ständig Muskelkrämpfe hat vom Lachen äh, und für einen anderen ist Freude ein kleines Schmunzeln äh, oder dass er sich nicht ärgert. Ja? Könnte ja auch ein Ausdruck von Freude sein. Also das müsste man auch berücksichtigen. Jetzt gibt es Archetypen, die lassen sich nur sehr schwer mit Freude in Verbindung bringen. Zum Beispiel gibt es einen, der Sklave. Und ich hatte glücklicherweise noch nicht das Vergnügen, einem zu sagen, ihre Lebensaufgabe heißt Sklave. Und ich muss mir auch überlegen, ob ich das so sagen würde, wenn ich sehe, oder ob ich es nicht umschreibe. Weil das ist schon eine sehr plumpe Be Beschreibung. Sklave heißt aber eigentlich, dass man sich in ein, den Dienst in eine Sache stellt, die einem anderen wichtig ist damit der andere floriert, wächst und dadurch erfüllst du schon deine Lebensaufgabe. Lustigerweise würde das dann aber auch für den Sklaven, obwohl der Begriff wirklich schwierig ist, Freude bedeuten, weil er ja dafür da ist. Er will ja, dass der andere wächst. Und für jemanden, der aber selbst wachsen will und er guckt sich auf, da, er guckt auf das, denkt er, ne, also darauf hätte ich mal überhaupt keine Lust. Ja. Die, die Freude ist ein, ein Nebeneffekt. Immer freudig zu sein, wäre vielleicht sogar schon verdächtig. Man müsste fragen, warum lacht denn der ständig? Aber eine Zufriedenheit zu haben in dem, was man tut, das trifft es, glaube ich, eher.
1: Wie viele Talente hat es denn im Durchschnitt, so ein Mensch? Kann man das so pauschal sagen?
0: Da habe ich so meine eigene Statistik, denn das hat tatsächlich noch keiner im Gesichtlesen so festgehalten. So die nach Adam Riese Pi mal Daumen fällt mir auf, dass ich bei Menschen in den Großstädten immer so auf sieben, acht Talente komme. Das ist so ein guter Schnitt. Und wenn es dann fünf sind oder neun, ja. Die Multitalentierten fangen bei 15 an. Und dann habe ich auch Menschen, die haben zwei oder drei Talente. Und auch da ist wichtig zu erkennen, es geht nicht um die Menge. Weil die mit den 15 Talenten haben oft ganz große Probleme. Und die mit den sieben und acht, leben vielleicht nur eines davon. Und dann haben sie auch ein Problem, weil die anderen Talente auch irgendwie so, hm, mach was mit mir. Und die mit den drei Talenten leben vielleicht alle drei und dann ist da ein, ein Zug unterwegs, den man nicht aufhalten kann, weil da einer genau weiß, was er will, was er kann, was er tut und ist da unterwegs. Also deshalb ist es kein Wettbewerb, wer hat mehr, wer hat weniger, sondern wer lebt seine Talente.
1: Was hast du noch für sonstige Statistiken denn?
0: Es sind alles selbst aufgestellte Statistiken, weil ich mich... Ähm, in den 15 Jahren, in denen ich diesen Beruf jetzt ausübe, natürlich auch oft zurücklehne und mir Dinge überlege und sage, wie kann das sein, dass man nur diese Menschen da sind oder wieso hat der jetzt, wieso treffe ich jetzt vier Wochen hintereinander einen Mensch mit, Menschen mit diesem Talent und dann fragt man sich solche Dinge. Also von daher kann ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf fragen, welche Statistiken ich noch so habe, aber ähm, doch, eine, die mir jetzt gerade schnell wieder einfällt, es gibt ja ein, ein, im chinesischen Gesichtlesen das System des... Gesichtsformlesens, also wie das Gesicht geformt ist. Und da gibt es eine Technik aus Südchina, die kennt 30 Gesichtsformen. Und da sind sieben davon sehr häufig und die anderen kommen nicht so häufig vor. Und mir fiel dann recht schnell auf, dass nur jeder fünfte, das ist meine Statistik, nur jeder fünfte von meinen Kunden hat eine Form. Und dann bin ich immer richtig glücklich, wenn ich ein Gesicht sehe und ich soll jetzt ein Gesicht lesen machen und ich sehe eine Form. Dann weiß ich schon, okay, auf die kann ich mich jetzt verlassen. Das ist ein guter Door-Opener. Aber jeder Zweite hat zwei Formen in einem. Zwei Formen könnte sein, dass die linke Seite anders ist als die rechte. Oder oben unten anders. Oder das ist die ganze Form von dem Gesicht. Aber innen im Gesicht sind Merkmale, die eigentlich gar nicht zu außen passen. Die hat er von einem anderen Form. Dann hat man zwei Formen. Und da ist jeder Zweite dabei. Und das ist häufiger. Die erste Frage, die ich mir damals stellte, ja was ist denn hier los, stimmt das ganze System nicht? Ich habe mir das relativ leicht beantwortet mit, wir haben einen anderen Lifestyle als vor 3000 Jahren, als dieses System aufgestellt wurde. Und der Lifestyle, die unterschiedliche Ernährung, aber auch Informationsaufnahme, Schlafgewohnheiten und so weiter, sorgt für andere Formen. Und was ist dran an der Mischung? Das ist ja kein Problem. Und jetzt gibt es aber häufig Menschen, die drei Formen in einem haben. Und das ist so eine Gruppe 10 bis 15 Prozent oder mehr. Die haben dann bestimmte Begriffe. Also das ist zum Beispiel eine Statistik, die ich mir selbst gemacht habe, aufgrund der Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Die könnte möglicherweise anders sein, wenn ich in China auf dem Land lebe. Vielleicht stimmt da äh, dieses Konzept noch deutlicher. Vielleicht gibt es da, dass 60 Prozent nur eine Form haben. Ja. Aber in der Welt der Moderne ist es meiner Ansicht nach tatsächlich so, in der Verteilung.
1: Was würdest du als Talent des Gesichtslesens bezeichnen? Was gehört dazu?
0: Ich denke, ein Gesichtleser sollte vor allen Dingen an Menschen interessiert sein. Deshalb würde ich sagen, das Talent der Menschen, so nennt man das, ist ein sehr wichtiges Interesse an Menschen, Menschen inspirieren können, Menschen motivieren können, Menschen bei der Hand nehmen können. Das ist Talent der Menschen. Ich glaube auch, dass der Gesichtleser ein Ratgeber ist. Das ist eigentlich die ursprüngliche äh, Position. Deshalb sollte er Talent des Ratgebens haben. Und da muss man wirklich überlegen, wie gebe ich wann wem Rat? Nie ungefragt. Das ist gar keine gute Idee. Dann würde ich sagen, dass der Gesichtleser das Talent der Kommunikation haben sollte, weil es unterstützt den Rat. Das heißt, man findet dann auch die richtigen Worte und man hat überhaupt Spaß, sich auszutauschen. Nichts ist schlimmer als ein Gesichtleser, der den Mund nicht aufkriegt. Gibt es übrigens auch. Also in China, du sitzt eine Stunde vor einem Gesichtleser und er hat am Ende vier Sätze gesagt. Und du musst dich damit zufrieden geben und die sind manchmal auch schwerwiegend, aber die, die 60 Minuten gehen ja kaum rum. Also dann gehen wir lieber zu einem Gesichtleser, der auch ein bisschen sich austauschen und plaudern kann. Einige Gesichtleser haben dann das Talent der Augen. Das sind gute Beobachter scharfe Beobachter. Manche würde man auch als hellsichtig bezeichnen, weil sie sich Dinge gut zusammenreiben können. Ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das, da kommt das bei raus. Diese Hellseher werden dann oft Mentalisten und gehen auf die Bühne und machen damit was ganz anderes oder schauen die Glaskugel. Aber das wäre eine gute Kombination, um Gesichtleser beispielsweise zu sein. Ich könnte mir aber auch andere vorstellen.
1: Und was wären aber denn so
0: Talente,
1: um das Gesichtlesen recht gut lernen zu können?
0: Talente Menschen, auf jeden Fall. Talente Augen, gute, gut erkennen können. Denn die Abfolge von meinen Schülern, die ich meinen Schülern vermittle, ist eigentlich immer die gleiche. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir überhaupt etwas erkennen. Also dass wir in ein Gesicht schauen und uns was äh, gewahr wird. Weil wir schauen Menschen doch sehr oberflächlich an. Und wenn wir aber lernen, mal wieder genauer hinzuschauen, dann fällt uns eben auf, dass da ein Äderchen ist. Oder dass da die Wangen ja ganz andere Farben haben wie das Kinn. Oder dass das eine Auge völlig getrübt ist. Wie kann das sein? Das andere ist ja ganz klar. Das würde uns sonst nicht auffallen. Also erster Schritt erkennen. Und das muss man, da muss man kein Talent dafür haben. Da muss man Neugier haben dafür. Menschen. Zweiter Schritt ist dann, dass wir lernen, es zu benennen. Also wir sehen das. Was bedeutet denn das? Das könnte man lernen. Da muss man auch kein Talent dafür haben. Da muss man nur die Vokabeln pauken. Und wenn man sie nicht pauken will, schlägt man nach. Das Dritte, ab jetzt kommt jetzt wird es sportlich. Jetzt lernen wir, diese erkannten und benannten Begriffe zu verbinden. Das heißt, ein Mensch, der diesen hochroten Kopf hat und hier Äderchen hat und der sich immer mit der Hand an, in den Nacken greift. Du merkst schon, da würdest auch du etwas dazu sagen, weil jeder ist Gesichtleser. Aber du wüsstest schon bei einem hochroten Kopf mit Ederchen überall und er greift sich jetzt auch noch in den Nacken. Da sagt auch der ungeübte Gesichtleser, dem fliegt jetzt bald äh, die Sicherung raus. Ja? Dass man eben lernt, diese Dinge zu verbinden und dadurch einen Rückschluss zu haben. Und jetzt kommt Schritt Nummer vier und hier ist jetzt Talent gefragt. Daraus dann Informationen und Rat abzuleiten für deinen Kunden, für deinen Klienten. Das ist dann die Herausforderung.
1: Okay. Ähm, ich möchte das Ganze nochmal abrunden mit einer ganz gut. kurzen Frage, äh, kurzer Antwortrunde. Also, ich gebe dir Wörter und du äh, gibst einfach deine Impulse. Also, gut. Was dazu ist? Machen wir.
0: Stress? Kenne ich sehr gut, war ein langer Wegbegleiter von mir und er schaut immer wieder mal bei mir vorbei. Mut? Finde ich toll, hat aber jeder Mensch, denn den haben wir schon mit dem Austritt ins Leben. Schade, dass ihn manche vergessen. Angst Ist etwas, was uns schützt und uns lähmt. Bewusstsein Ist toll zu haben, aber es reglementiert das Unterbewusstsein ständig.
1: Spiritualität
0: Ist eine Antwort auf alles, was wir nicht greifen können. Zeit ist das Einzige, was wertvoll ist im Leben, und das verschenken wir viel zu oft. Kunst? ist der Versuch, alles zu erklären, was nicht mit Worten zu erklären ist.
1: Okay, ich, danke, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das wundervolle Interview. und Ich äh, hoffe, dass es euch sehr viel Mehrwert und Neugier geweckt hat. Uh, um jetzt die Weiterreise auch mit
0: dem Meister von Peace Realm Interview weiterzugehen. Bis dann. Ciao.